0: 商周霸未来新步骤，我是今天的主持人小辉。这一集啊，我们将从不只是儿童文学，更是生态故事创作者这个多重的创作意义当中，来带领大家认识如何用创作来建构崭新的人生。今天这位来宾非常特别。也是一个我非常就是羡慕且敬仰的一个老师。他本来是一个教自然老师，然后呢，在《国语日报》发表一篇作品之后啊，就开启了儿童文学创作之路。对他来讲呢，今天的这个分享简单，但是就是他平常日常生活的一个创作的一个一个概念。但是更重要的是呢，我们等一下透过阅读他的一个文字，我相信你你你你你。你你你每一个在线上收听的一个伙伴们，你都会有一种重拾本心的感觉。确实啊、哦，文字真的是有一种特别的一个魔法。这样的一个力量呢，到底怎么样呢？来触动人心。所以今天很高兴的有机会能够邀请到儿童文学作家陈素怡老师来到我们的当中，让我们掌声欢迎素怡老师。大家好，很高兴有机会来跟大家聊一聊。我觉得哦，小辉真的是一个幸运的人，因为呃工作的关系啊、哦，就是前两年我们特别有一本书叫做《强救花果山》，就是邀请到素怡老师啊、哦、来帮我们执笔，然后特别帮我们把这个故事。是呢，写出来。那时候呢，我们看到第一个版本的稿子的时候，其实还是一个轮廓跟概念，可是就让我。读了进去，而且是出不来，就觉得说我好想赶快看完哦，<笑>立马就跟老师说：“<是>老师，快点快点，帮我们继续写下去。”真的不容易，一本书让你一翻开了之后，想要一直往下阅读。<是>素玉老师，你的文字就有这样的一个魔力。对，<笑>谢谢谢谢，非常非常感谢小慧的鼓励和支持。<笑>对，所以啊，我想要一开始先跟大家分享啊、哦，老师的作品呢。有什么不一样？因为呢，我们今天讲的说，嗯、呃，老师呢是生态的故事的一个分享者嘛。對,对，所以呢，像我们那一本书叫做《抢救花果山》，其实这本书其实我们有一个很清晰的目的，特别是希望跟呃三年级到六年级的孩子，然后分享呢什么水土保持对水保的一个教育的一个背后呢，不管是一些功法、啊、生态呀、啊、价值这件事情，对，所以呢，老师在故事里面呢、啊，为了要让这个故事更丰富。可读性，孩子觉得看了真的想意犹未尽。对，其实里面有很多的巧思在里面。老师就告诉我们说：“我跟你讲，不是只有人
1: 才会种树。嗯、老师，老还有谁会种树啊？”其实，呃，接到这个邀约哈，我们要来谈水保知识的时候，呃，我我还是强调，因为我把自己定位在一个儿童文学的创作者，所以除了知识性的给予呵呵之外，我还是希望会有文学性的东西。所以在写这个故事的时候，有趣也是很重要的，很重要。对，所以。呃，像刚刚小辉说的，除了人会种树之外，因为我们发现水土保持有一个很重要的工作就是种树嘛，嗯，所以当时就在想，哎、欸。要有趣，那除了人会种树，还有谁会种树啊？谁<誰>、嗯？后来我们就发现，原来松鼠也会种树。什么？松鼠会种树？<笑><對 S 1> 它到底怎么种啊？它其实不是有意的啦，它就是它不是喜欢吃那个呃植物的种子吗？会有很多那个那个禾豆科啊或者植物的种子，就是松鼠的食物。那松鼠这个是很谨慎的动物哈、喔，为了怕冬天没有食物可以吃。所以它会把收集到的种子埋在土里，等到冬天的时候再拿来吃。可是它埋在埋了太多以后啊，就忘记了还有哪些地方有埋着它的食物，它就没有去吃了。那没有去吃的种子在埋在土里，经过一段时间之后，它就慢慢的长成了一片树林。所以我们发现啊，原来松鼠也会种树。<笑>是
0: 不是很可爱？所以呀、啊，<对>其实我们是跟动物学习
1: 哦，没错，没错。我
0: 们现在种热行为，
1: 其实就就是跟松鼠学的、啊，对不对？对<是>、哦。所以我们在《抢秋花果山》的这个夏令营里面啊，就会安排了有一组的小朋友，他们发现种树是一件很重要的事情的时候呢，啊，竟然是从松鼠的身上看到的。然后，相对的，我们可以推转到，如果没有了松鼠，那。会减少一些树自然形成的树林嘛？嗯，那对于水土的保持也是一个比较负面的影响吧。所以生物多样性、生态的平衡这一件事是很重要，的。对对对，少一个都不可以。对对对,对，对不对？对,对。好
0: ，那刚刚。简单先跟大家分享了一下呢，我们之前出的这本书哦，《抢救花果山》。其实老师最近还有一本很厉害的新书上市了，对不对？是，谢谢<后>谢谢。对，叫做《我不是鸽子的动物童话》。我前面一定要先分享一个故事，让大家品乓一下。<笑><笑><笑>那嗯、呃，它前面的第一则的一个都是很多个小短片嘛，应该是这样讲。是<吧>五
1: 五个短片，五个短篇故事、呃、的动物故事。对对。
0: 对那第一个故事呢，叫做。世界上最美丽的花。那这个最美丽的花故事呢，里面的一个呃主角其实是一只猴小妹，对对,对不对？猴小妹被一只对对，一只小母猴，小母猴很可爱的小母猴。可是小母猴呢，呃，它跟其他的猴小妹不一样，别的呢就小母猴呢都想要学习是怎么照顾小朋友啦，啊、哦呃，怎么样照顾家庭啦，哈。但是呢，嗯、这只小母猴就说。我要当猴
1: 王。嗯，他不，他不是想要照顾那个猴宝宝而他觉得他想要当猴王。可是，一般自然状态或者是在故事里的这个状态，猴王都是雄性的，都是公猴才可以担任的。对，对所以呀、啊，就是很不容易，对不对？他好像挑战了一个非常特
0: 别的一个价值观。对，对，对,对。可是这个猴王也蛮特别的哦。是。
1: 猴王居然说
0: ：“好，你试试看，你如果可以找得到世界
1: 上最美丽的花给我的话。”嗯嗯，<来>我就让你来参加我这个呃猴王的养成班，你看是不是就接班<笑>就有机会了？<笑>对，就有机
0: 会了。<笑>对，然后紧接着呢，<是>后面的故事啊，其实就是这个小母猴啊，<到>去出门
1: 去找世界上最美丽的,美的花，也到了山上，也到了海边，他上到高山去找雪花，到海边去找浪花。浪花可是这些漂亮的花一离开那个环境之后，就消失了。没办法带回去给猴王看，所以他其实觉得呃自己可能任务失败，没办法参加那个养成班了。对，所以呢，他离
0: 家好久了、哦，嗯、回到猴群的时候，但他妈妈给了他一个很大的拥抱。对
1: 对，对就是、看到他就觉得鲜花朵朵开，对，鲜
0: 花朵朵开<笑>就是这个最美丽的花，对,对不对？对
1: 然后在因为故事的转折啦，让。这个猴大王发现这个贝拉小母猴哈，猴小妹，她具有担任猴王的很多特质，特<質>对她有爱，她勇敢，她愿意承担，所以猴王看到猴小妹回来了，也心花朵朵开，<笑>是不是很可爱？所以世界上最美丽的花是什么花呢？小辉。就是鲜花、啊，没错。对，他把鲜花带回来给猴王。于是呢，呃，贝拉就被接。呃，猴王说：“好，你可以来上养成班。”那至于他以后真正的能不能当猴王呢？那就要看他后面的努力了。对，但是至少他争取到了机会。嗯，真所以是不是一个很可爱的故事？是是所以啊，就是我们过去啊
0: ，常常。也不是过去，就此刻的我也是啊、喔。就是常常给自己或是给孩子啊、喔、<笑>一些限制，很多的一个限制。然后就是嗯、呃，非常社会化的一个思维，是对女生怎么可以去做男生的事情呢？对不对？小朋友怎么可以做大人的事情呢？好，举例是这样，是。可是其实我们应该要用更开放的心态来接受，对，来接
1: 受。其实对对呃，在写这个故事的时候啊，我也是有限被限制的，就是说。根据我去查的一些资料来说，真的大部分猴群里面的猴王都是公猴，所以我在想，那我写这个故事，我能安排一个母猴将来当猴王吗？于是我在大学的那个动物研究所的论文里面哦，我翻了非常非常多的论文去做功课，然后我非常高兴的发现，有一本论文提到那个创作呃那个研究者说，他曾经在肯丁的呃肯丁的呃。某个社区的猴群里面哦，它是它都有标的很清楚，是哪一段时间，有一只母猴真的担任了他们猴群里面的猴王，的一年多之久，嗯、对不对？对，哇，我看到这个消息非常的高兴。那我觉得，呃，我要写这样的故事，就是有一些根据了。对对，所以呢，这也是这个故事
0: 之所以好看的原因，成为生
1: 态故事的一个
0: ，<对><对>它必须要有所本嘛，是的，它必须要符合生态里面的一些生态圈的价值，对对对对,对，不是那个凭空捏造，<对>是是，对，可是这个故事又给大家很大的一个激励跟启发，是是,是是，对，所以呢，不要太限制自己，对，不要给自己太多限制，相对的，我们也不要太多限制给别人。对不对？尤其是孩子，孩子对，<笑>就是孩子可能会选择呢走跟我们不一样的路，<对>但不代表那条路呢不能走到一是一个很成功的康庄大道。所以我们现在应该要是厚植他的基本能力吧？对，嗯、所以呢，怎么样扩充他的能力，反而是应该我们这个时候的这些大人们，嗯、哦、嗯，嗯嗯好好应该要来努力的部分。是对，是<的>所以呢，刚刚就是先跟大家简单的分享了老师就两本书一点点的内容，是不是都觉得很丰富又有趣呢？好，欢迎大家快快去。嗯呃，购买哦，跟支持，<谢>好，<谢>但是其实我反而现在想要回头来问，就是其实老师你在呃成为儿童文学创作者之前，其实你以前是全职的老师嘛？对，我是国小老师。对，那到底从呃全职的老师到现在成为全职的儿童文学创作者，这当中的这个工程啊，嗯、这个梦想的移动。还有你给自己养成这个转变，嗯、可不可以跟大家分享一下
1: ？呃，其实呃，如果回溯创作的过程的话，嗯、那我大概是在民国七十六年有第一篇的童话创作产生。那我当时就是一个国小老师啊、呃，我在学校担任辅导老师的工作，在当时。嗯、那呃。以前啦，自己在回想自己这个创作跟老师的角色的时候，总认为自己是呃分得很清楚。我当老师的时候是老师，我当创作者的时候又是创作者。把它切割得很清楚。其实我现在回想起来，应该是时间上面来说啦。我当老师的时候，我就是全新的老师。那我下班以后回到家里，把家事哈，我又是一个呃一个呃，我又有,有老婆和老妈的身份嘛。把家事做完之后，才是一个全新的创作者。我我那时候我就不是一个老师了。但是如果从养分来说，其实担任国小老师，我认为是从事儿童文学创作者的我一个很丰富的。的养分，我就是整天跟孩子们在一起。我知道他们玩些什么，我知道他们关心什么，我知道他们讨厌什么。所以在我的故事里面，在我的小说里面，就会有这些孩子们的关心，他们的讨论就比较贴近他们的心。所以后来从教职退休下来之后，担任全职的创作者，我一直很感谢那个教学的日子给我这么丰厚的养分。
0: 真的，因为啊，从老师的那个作品里面，就大家看得出来，文字里面呢、啊，其实都有老师很多的一个天真。其实老师的心里面，现在还有一个小的老师，<笑>就是,是,是一个小小孩在裡面对小小孩里面。那这个小小孩其实一直在文字里面游走。其实他一直在跟我们对话，是<的 S 2> 就是跟你的读者对话。是，对，所以其实老师刚刚讲说啊，其实你那个时候呃代班的老师，后来也当辅导老师嘛，所以听到孩子很多的声音。哎，老师，我也想要问一下哦，是的，其实就是我们现在常常呃面对孩子，我们都说很有代沟嘛，是,是，对，爸爸妈妈跟孩子很难对话，或者是呢自己跟自己的同事，年轻世代同事很难对话。<没
1: 错 S 2> 对，所以
0: 其实就是说怎么把一件事情好好说。说的一个让人家想要听的故事，这件事情是很关键的。嗯、所以材料呢，其实我们平常应该要用什么样的一个材料，可以来让
1: 彼此可以开始进行到沟通这件事情呢、啊？我觉得哈，呃。呃，先不说我们跟同年龄或者是呃大孩子们，先说小孩子们，你要跟他讨论的，我觉得一些材料最棒的就是故事，就是可能就是现在的呃童话故事也好，你看到的儿童小说也好，嗯嗯我们呃如果有跟孩子们有共读的习惯，比方说我们当老师的时候，嗯、可能会有一些共读的时段，然后我们全班一起，可能这个箱书箱里面可能有有三十几本呃相同的同一本故事书，嗯、我们大。家一起来读这个故事书之后，我们来讨论里面的一些角色碰到的困难，我们来讨论这个情节的转换的时候，那呃。就比较容易听到孩子们的真心想法，就是因为他觉得那是故我们在讨论的是故事里面的事，跟我本人呃昨天忘了写作业的<笑>的,的,的那种缺点，本人的缺点是没有直接关系的，<對>所以他比较能够放开心胸来跟你讨论。对，那当然，我觉得要提醒老师们或爸爸妈妈们，就是我们不能因为哦他昨天没有写作业，于是我我今天找了一个没写作业的没写作业的故事来聊，我觉得那就太明显了哈。孩子的排斥感还是会有的。如果我们平常就有共读的习惯，有聊天、聊故事的习惯的话，我觉得呃，故事这个梅财<才>对,对,对这个梅才其实是非常合适呃，<对>我们亲子之间的找到一个话题，对对,对对，找到这话题，而且
0: 又可以培养孩子一个独立的一个价值观。是的，对他对于事情，<的>他开始知道怎么样开始累积他的一个判断力，嗯嗯、对不对？或者是更开阔。更开阔的，就像刚刚我们讲的小母猴，对，你可以
1: 认同，你可以支持，对不对？对你可以协助他达成某个时候甚至他的生命的任务。我们可以讨论讨论的，就是哎。诶女生真的只能照顾宝宝，不能当猴王吗？啊，对呀。然后，哎、欸，而且我觉得这个故事里面还有一个非常可爱的点，就是这个猴王当为什么会答应贝拉说，呃，你找到世界上最漂亮的花的话，我就让你加入养成班，是因为猴王自己非常喜欢在衣服上面别一朵漂亮的花，很可爱，对不对、呃？这个跟男生的形象好像有一点点违和。对他、嗯啊、为什么这个猴王是个男生，他为什么那么爱？花？花呀，所以男生可以喜欢花，当上猴王。嗯、那女生为什么不能来当一个呃养成班，希望将来有机会当猴王呢？啊、嗯呃，所以其实用这样子的一个故事，我们来跟孩子们去谈性别的认同，或是性别的刻板印象的话，呃，也是蛮好的。真的，对。对对对所以其实老实讲，我在看这
0: 本书跟孩子分享之前，其实我我是先老师的故事先触动了我。其实，先让我们这些大人们重新有没有 define 一次自己的价值观？对对，否则的话，其实我们太长的时候都有太多框架了。是对，然后我们给自己
1: 太多框架，我们框
0: 了自己，然后我们也框住了孩子的一个创作跟想象。没错，对，其实有有点可惜，真的可惜。但老师的书啊，就是你都可以感受到那份认真跟老师的投入，因为像老师刚刚有提到，就是他在这个故事里面虽然。呃，生动有趣，但是对于生态考究这件事情没得商量，你一定要有所本，这个是要
1: 很在意的。对对对，对对所以
0: 老师在这样的创作过程当中，是不是会花很多时间，还是没有信手拈来写出来都是哎这么
1: 有梗的东西啊？创作过程这个部分，可不可以跟我们分享一下？我我觉得呃，梗这件事情啊，呃，可能会谈到所谓的灵感。老师，你灵感怎么来的啊之类的？比方说，呃，其实常常会想，呃，要写一个女生。突破框架的故事的话，那可能就像类类似贝拉这样子是。嗯、可是呢，当你的梗出来以后啊，呃，功课是要做的。就像我刚刚说的，第一个，有母侯担任侯王这件事吗？哎，当你发现真的有啊，那就对你的故事有了一个支撑。然后你接下来你就要开始去收集故事了。呃，刚才其实有提到雪花和浪花，嗯、啊，那为什么呃会选这两种最当做最漂亮的花让贝拉想要带回去给猴王呢？因为雪花下了山就融化了呀、啊，嗯、啊，浪花离开了海就变成一滩水了。主要的目的是希望他能够呃不要让他带回猴王。最后是发现哇，原来。最美的花是新花朵朵开，那其实在这个角度上来看，也是一种情节上面的安排。所以，呃，有时候有信手拈来的快乐，但是不多。这个机会不多，反而是要做功课啊！你真的有了你的中心的故事架构，然后你要赋予它丰富的情节的时候，你真的就要很认真、很认真的去做功课了。
0: 刚刚我们在聊的时候啊，才说老师你应该是识字兽，对不对？
1: 对对，识食物呃吃食的识呃文字的字，识字兽，对识字兽，
0: 为什么呢？就是时时刻刻都希望啊有强大，就是很多元的阅读，都都要看到自己。都要看闹字，<笑>所以其实是一个很杂学的一个背景，很杂<对>、呃、学，对,对,对，很杂学，<对>很杂，很杂。对，所以其实啊，我今天为什么会特别聊到这个？原因是呢，我们能够有机会可以认识素玉老师，就是因为我们在做学校的一个校园的一个推广的这个故事的一个背景嘛，所以才结缘的。但是某个程度，其实我们再回过头来看，其实现在的一个亲子教育，常常都会觉得说有很多的一个目的性，对目的性。然后第二个呢？老实说，我们都会觉得说，嗯，教育都在四点以前，学校的事
1: 。嗯、呃，回到家
0: ，宝贝，你就是哦、呃，轻松就好了。嗯。但呢，凡教不好之后，我们就会觉得说，怎么学校都没,有<笑>没教好。对，没教好。<笑>可是你知道吗？其实我真的觉得啊，因为我们越走进学校，越理解老师他在。呃，课堂现场发生的事情哦，<是>你会觉得其实现在老师真的很不容易做哎、欸，对啊，<笑>对，真的不容易，因为现在又一零八年课纲，對對對其实它就是一个没有范畴的，对
1: 对对，所以我们其实真的要培养孩子们的能力是基本能力，呃，培养有了之后，当问题来的来了，是孩子去面对这个问题，用他的能力去解决这个问题，而不是利用背诵的知识或者有目的性学习的知识，然后发现问题来了，跟我哎。欸跟我以前学的不太一样，对他找不到标准，答案。对对对，他找不到标准答案。可是如果他没有基本能力来应付的话，就惨了。但是他如果是刚才说的很广泛的学习，然后有累积他自己的能力之后，他会发现问题是怎么样的，我可以怎样来解决它。我想这个部分可能就不能爸爸妈妈可能千万不要说啊，这个没有考的东西我们不用看，我们不用学，那就有点可惜了。对，其实
0: 现在啊，所谓的杂学。就是我们现在讲的什么跨领域對<元>，对，它是没有多元，
1: 对，它是没有范围，
0: 没有限制，或者是什么斜杠，对对,對,對,對、哦、其实这个就是我们现在非常高举的一种，就是能力嘛，对不对？对，所以也鼓励爸爸妈妈，其实给孩子的阅读啊，越宽广越好。对，他對重点是养成他自愿意自己探索
1: 是阅读的习惯，是习惯养成之后，对对反而是比你到底呃。背了多少知识来说，要重要的多，还重要的多，确实、嗯、对
0: 。所以啊，学习的环境真的今非昔比。现在是资讯大爆炸的时候，嗯、很多的事物都是快快快快变变变变。那是过去的小孩就是，嗯、那现在我们也成为大人了。可是我们常常啊，都是用呃过去我们被教学的一个。的那个形式，你知道吗？然后再套回来说<是>啊，可是宝贝，你现在我以前妈妈就是这样学的，所以你也要。可是他们他们
1: 现在面对到的环境跟我们当时面对到的环境是大大不同的，对，大大不同。哦、所以老师，我我们到底应该要怎么样掌握我们跟孩子之间的一个对话的一个方法？我觉得对话这件事情哈，很重要的一点就是，嗯、呃，孩子要愿意跟你说。嗯，对不对？嗯、所以我觉得可以推到刚才我们说所谓的习惯的养成，嗯、然后刚才我们说呃哪些东西可以来当做对谈对谈的材料呢？就是呃我们如果有有机会共读读一本书，那我们来聊一聊。哎，千万不要说像写学习单这样哦，就是很单纯的聊说，哎，觉得我这个书里面我今天看到了什么？我觉得哪个人像刚才小慧说，哇，那个那个猴猴王带一个朵花，真是太可爱了。就是这么简单的一个分享。等到你们。能已经有了对谈的习惯之后，我觉得孩子慢慢的他，他他有什么问题，一定也会跟你对谈，
0: 对也会
1: 第一个会想到要跟你反映，因为你们有对谈的习惯嘛。对，然后我们不要都站在高高的对，不是指导，对不,对不是指导，而是对谈。嗯、对对，所以呃。不要一下子就切到个人的缺点和生活上需要改进的什么什么事情，<笑>而是先从事不关己的故事来对谈开始。好的，好的，大家
0: 要练习啊，不要只有我在笑，<笑>因为我一定会犯这个错误，很容易就说我跟你说，有没有？对对对，對對我们要先回到事不关己的事情，<對>客观
1: 的讨论<對>一件事情，對,對,對,对不對,对？让孩子觉得，哎、欸，你是可以聊的对象，對<嗎>你是他愿意跟你讲一下他的看法的，然后。然后等到你觉得真的需要对谈的时候，他也不会逃避。对，确实，所以啊，我
0: 们大人，大人的我们，要尝试的蹲低一点，是是是，跟宝贝在差不多的高度，或者还比他低一点的高度，让他好聊。我们要先成为他的朋友，是
1: 对，然后大
0: 家才能够在一个题目里面，一个思，就是一个观念价值上来讨论嘛。是不，没有什么叫一百分的啦，没有，没有绝对正确，绝对对错，
1: 对对。但怎么样理解彼此跟支持彼此？是的，是的，对，先知道他是怎么想的。然后他也知道你是怎么想的。哎呦，这时候啊，虽然节目都已经要进尾声，我一定还是要跟大家再分享刚刚
0: 的故事里面的另外一则小故事。老师最近出的这本书呢，书名叫做《我不是鸽子》好，然后呢是小天下出的书。嗯、对，好对，但里面呢，其中有一。则啊，五则故事里边有一则就是我不是我鸽子，对,对然后呢，他是谁呢？其实他到了哪里，大家都跟他说你是鸽子，哎，而且没有问他
1: 你是不是鸽子，而直接就说鸽子你好
0: ，对，可是他我我我是鸽子吗？对，<笑>然后他又到了下一个群体，又是一样的，你是鸽
1: 子啊，鸽、嗯、子你好。
0: 对，来啊！可是他觉得不
1: 不是啊，我我我,我不是鸽子。<笑>对，對到
0: 了最后最后，连猫头鹰都说：“嗯，子你應該子应该哦，好像不是哦。”
1: 那它到底是什么？它是什么？它是猪颈斑鸠。对，它这两种呃这两种鸟类其实长得真的非常相像,像。对，對啊，朱颈斑鸠就是在脖子部分呢多了一圈像那个围巾，是白底黑点的围巾啊。那但真的不是一样的个呃鸟类。对对，那其实这个故事是希望、呃、孩子们去想想。当别人放在你身上的价值判断跟你自己不同的时候，你是要附和别人的想法说“哎、欸，我就是鸽子”，还是你要坚持自己说“不，我不是鸽子”？这个别人包括了朋友、父母、师长哦。所以其实这是一个很深刻的问题，在问我自己：我到底是谁？我到底是什么？对，其实这件事情
0: 啊，不仅是孩子，我觉得是一个很好的提醒。孩子看这个故事是一个很好的提醒。大家你知道吗？我们现在常常选举嘛，哈，对，嗯、一两年来选举一次，每到了选举呢，就很容易就什么夫妻失和，呵呵
1: 朋友有没
0: 有就是断交？断交对，然后就是说拉黑你，对不对？再也不要往来。嗯、是，可是其实啊，自己的价值就是清楚的表达，但好。但另外一端，更重要的是，嗯、是我也我们也要宽容的，对对不对？而、呃，来接纳对方跟
1: 我们是不一样的想法，呃、我,们我,们我,们我们必须要了解，不是你说他是鸽子，他就是鸽子啊；哦、<笑><对>你说他不是鸽子，他就不是鸽子。其实，就我们又回复的刚到刚才讨论到的重点，就是对谈这件事情是很重要的。对、哎，我们要有机会让对方表达他自己，我们不要一下子就把他断定说“鸽子你好，你就是鸽子”，啊，他偏偏他不是，所以。嗯，那种拉黑断交的事情就就就出来了。对很多事情不是只有唯一一种答案，對,對,对不对？没错<錯>，对<錯>这个世
0: 界有更多元的一个族群，然后更多的一个理解跟认识，<的>其实我们就可以成为彼此最重要的一个支持。<的>所以今天很高兴哦、喔，<錯>能够邀请到素怡老师来到节目当中。嗯、那我觉得到了最后的时间，老师是这么有才华，然后这么多元，啊、謝謝而且老师的每一本就是那个。那些故事其实都在里面有一个很强大的温暖跟一个正向的一个力量在里面。嗯、我觉得不仅是宝贝看了很开心，其实连像我们这样的一个大人看都会觉得说啊，其实是一个很好的一个提醒，因为我们常常在忙碌在工作里面呢、啊，<是><后>有时候会忘了一些最基本基础的东西。对对，所以呢，是不是可以请老师在那个这个最后？给送给我们所有的听众一句什么样的一句话，给我们更多的一个激励，就是我的座
1: 右铭吗？<笑>好老师的座右铭，<笑>呃，是呃两句那个应该是朱熹先生的诗词吧？啊、呃， oh. 他说：“问渠哪得清如许？为有源头活水来。”哇哦！ <Wow> 你这水怎么能够这么干净呢？哦，因为在源头那边不断有清新的水源进来，也就是说，嗯、呃，我们不能变成一潭死水，我们还是要接受一些新的知识、新的东西，让自己持续成为一个活
0: 络的、交流的个体，对不对？的个体，对不对？<笑>对对对穿梭这样子是，对对然后呢，<是>让自己成为活水。嗯，对不对？所以想法是这样的，哎、<呦><对>就努力学习。对,对这个件事情，不要过度守旧哦。对这个时代不断的在演进，那大家应该要能够越开放来接受更多的新知、新东,新东西、更多新东西，跟我们过去习惯不一样的东西。是，对。<是>但呢，这样的一个交换跟这样的激荡，嗯，可以让你成为一个持续活络，嗯、而且在市场上呢持续活要的一个很重要的一个知识哦。呃，面对我们的孩子，在管教态度上也是这样的。对，最后的一个提醒非常重要。<笑>这个呢，这一集不仅送给所有的一个上周的读者，其实所有的爸爸妈妈，嗯、其实我相信也非常收有收获。<笑>再一次谢谢素玉老师来到我们的节目当中，<笑>我们相信阅读的力量可以让一切成真。<的>谢谢老师，
1: 拜拜，那我们就下
0: 次见，拜拜。